0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto Als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @vollspannradio oder @spike_dih unterwegs und ich begrüße euch zur neuen Ausgabe des Vollspannradios, der Ausgabe VSR 007 mit dem passenden Titel Sieben auf einen Streich, die Nachlese zum zwölften Spieltag. Tag der Aufnahme ist der Sonntag, 21.20 Uhr, die Spiele sind alle absolviert und ich präsentiere euch meine kleine Zusammenfassung dieses Spieltages mit der einen oder anderen persönlichen Anekdote. Viel Spaß dabei! Die Momente des Spieltages das Freitagabendspiel lautete SC Freiburg gegen RB Leipzig. Endstand 1 zu 4, Halbzeit 1 zu 3 vor 24.000 Zuschauern im ausverkauften Freiburger Stadion. 0 zu 1 durch Kater in der zweiten Minute ging es schon los. 1 zu 1 dann Niederlechner, 15. Minute. Dann Doppelschlag durch Timo Werner, 1 zu 2 und 1 zu 3 in der 21. und 35. Minute. Und den Endstand stellt er in der zweiten Halbzeit 79. Minute Sabitzer zum 1 zu 4 her. Zu sagen ist, es war der siebte Sieg in Folge der Leipziger und somit auch der Titel in Anleihe an das tapfere Schneiderlein sieben auf einen Streich beim Trainer in Freiburg. RB Leipzig ist somit weiterhin ungeschlagen in der Liga. Der SC Freiburg war hoffnungslos unterlegen in diesem Spiel. Dafür ist der Trainer Christian Streich unter der Woche mal wieder mit einer gesellschaftspolitischen Rede positiv aufgefallen, in der es schwerpunktmäßig um den Umgang nicht nur seiner Spieler mit den sozialen Medien ging. Googelt euch das mal zusammen, es lohnt sich. Der SC Freiburg muss nun am nächsten Spieltag in Leverkusen ran, während Leipzig zu Hause Schalke 04 empfängt. Die nächste Begegnung lautet Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Endstand 2 zu 1, Halbzeit noch 0 zu 0. Vorher punktgleich, nun steht die Eintracht auf Platz 4 der Tabelle. Eintracht Frankfurt zuallererst defensiv hui, Kein Wunder, waren doch sowohl Robert als auch Nico Kovac ausgewiesene Defensivspezialisten in ihrer aktiven Zeit. Erst zehn Gegentore nach nunmehr zwölf Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Die Tore im Spiel gegen Dortmund. 46. Minute, 1 zu 0, Hushti. Dann 1 zu 1, Pierre-Emerick Aubameyang in der 77. Minute per Kopfball und das 2 zu 1 durch den Joker, Seferovic in der 79. Minute per Linksschuss. Die Frankfurter Eintracht nun nächste Woche in Augsburg, während die Borussia aus Dortmund im Borussia-Duell gegen Mönchengladbach antritt. Weiter geht's mit der Partie FC Ingolstadt 04 gegen den VfL Wolfsburg. Endstand 1 zu 1, Halbzeit 1 zu 0. Die Tore, das 1 zu 0 erzielte Jung in der 31. Minute per Kopfball und das 1 zu 1 Daniel Caligiuri in der 78. Minute per Rechtsschuss nach Vorlage von Gila Vogie. Vor 13.521 Zuschauern im Audi-Sportpark konnte der Vorsprung durch Technik der Audi-Truppe nicht gehalten werden. Die Chancenverwertung bei Ingolstadt war mangelhaft Torschüsse. Laut Kicker-Statistik 20 zu 11 für Ingolstadt. Und dann hat Ingolstadt auch noch einen v Meter vergeben in der 18. Minute. Das war Hartmann. Ingolstadt tritt nun beim SV Werder Bremen an und Wolfsburg empfängt zu Hause Hertha BSC. Weiter geht's ins Hamburger Volksparkstadion. Vor 55.237 Zuschauern spielte der Hamburger SV im Nordderby gegen den SV Werder Bremen. Endstand 2 zu 2, Halbzeit schon 2 zu 2. Die Tore 1 zu 0, Gregoritsch in der dritten Minute bereits per Kopfball. Bartels glich in der 14. Minute zum 1 zu 1 aus, während Gregoric in der 28. Minute erneut auf 2 zu 1 stellte. Und dann kam Serge Gnabry, 45. Minute, kurz vor der Halbzeit also 2 zu 2. Vier Tore in der ersten Halbzeit. Ich habe getwittert, offen Hamburg. Gruß an die gleichnamige Rederei. Bayersdorfer war zu Beginn des Spiels auf der Tribüne betont lässig, mit Kaffeebecher in der Hand zu sehen. Ganz nach Yogi art also. Der HSV-Doppeltorschütze Gregoritsch mausert sich meiner Meinung nach unter Gistol zum Zielspieler in der Sturmmitte. Und meine Prognose ist, dass er in der nächsten Woche, so er denn spielt, den Sieg gegen die Linien herbeiführen und somit endlich für den 100. Bundesligasieg von Aaron Hand sorgen wird. Grüße an Sascha vom Podcast Wunderbare HSV. Zu Werder. Man lässt einen Pizarro im Spiel gegen den HSV nicht bis zur 69. Minute auf der Bank, zumal er am letzten Spieltag knapp 80 Minuten durchgehalten hat. Zu dieser Jahreszeit stellt sich also die Frage, für welchen dieser beiden Rautenklubs wird aus eben dieser Raute eine Route? Am nächsten Spieltag Bremen gegen Ingolstadt und der HSV in Darmstadt. Die nächste Begegnung lautet erster FC Köln gegen den FC Augsburg. Endstand 0 zu 0. Die Augsburger Puppenkiste gastiert bei den Kölner Jecken im ausverkauften Rheinenergiestadion. Da hätte man sich schon eine schöne Aufführung ausmalen können. Stattdessen aber torlos. Jedoch der FC Augsburg zum dritten Mal ungeschlagen und ohne Gegentreffer. Das ist schon beachtlich. Köln nächste Woche in Hoffenheim. Augsburg zu Hause gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und wir fliegen weiter hier in der vollspann -Radio zusammenfassung und zwar in den Borussia-Park nach Mönchengladbach. Dort traf die heimische Borussia auf die TSG aus Hoffenheim. 1 zu 1 lautete der Endstand. 1 zu 0 stand es zur Halbzeit durch einen Treffer in der 25. Minute von Mo Dahoud per Linksschuss erzielt. Und das 1 zu 1 erzählte Amiri in der 53. Minute nach Vorlage von Rudi. Der eingewechselte Fabian Johnson hätte in der 78. Minute alleine vor Baumann stehen, für die Entscheidung sorgen können, schoss den Ball aber neben das Tor. Julian Nagelsmann macht es also mit der TSG wie Pep Guardiola und entführt am ehemaligen Bürgerberg einen Punkt. Die Fohlenelf bringt wie schon in der Champions League gegen Manchester City eine 1 zu 0 Führung nicht ins Ziel bleibt im siebten Bundesligaspiel in Folge sieglos und da bleibt mir wirklich nur ein Schubidubidu anzustimmen. Die Gladbacher nun zu Hause gegen den BVB aus Dortmund und die TSG gegen den ersten FC Köln. Auf geht's zum Topspiel am Samstag. FC Bayern München gegen Bayern 04 Leverkusen. Endstand 2 zu 1, Halbzeit 1 zu 1. Die Tore 1 zu 0 Thiago in der 30. Minute, 1 zu 1 Chalanoglu, 35. Minute Linksschuss und das 2 zu 1 durch Hummels in der 56. Minute nach Vorlage von Kimmich. Uli Höhnes wieder als Bayern-Präsident und mit rot-weißem Bayern-Schal auf der Tribüne und Mats Hummels vor einer Woche noch in der spielentscheidenden Szene von Mario Götze getunnelt, köpft nun den siegbringenden Treffer zum 2 zu 1. Ein Handspiel in der 82. Minute von Martinez im eigenen Strafraum wurde vom Schiedsrichter nicht geahndet. Hier wäre eine Elfmeterentscheidung plus roter Karte denkbar gewesen. Bemerkenswert an diesem Spiel ist, dass beide Bayern-Treffer durch Kopfball erzielt worden sind und vielleicht sind ja dann demnächst auch wieder Fernschüsse aller Augenthaler und Nachtweih zu erwarten. Ich freue mich drauf. Die Bayern treten am nächsten Spieltag in Mainz an. Bayern 04 Leverkusen dagegen spielt gegen den SC Freiburg. Zur ersten Sonntagsbegegnung an diesem zwölften Spieltag. FC Schalke 04 gegen Darmstadt 98. Endstand 3 zu 1, Halbzeit 1 zu 1. Die Tore 0 zu 1. Die Linien gingen in Führung durch Heller. Der war wieder schneller und zwar bereits in der sechsten Minute nach Vorarbeit durch den überragenden Serigui. 1 zu 1 aber dann durch Kodasinac, der ebenfalls eine überragende Partie machte zum wiederholten Mal im Schalker-Dress 26. Minute Kopfball. In der 60. Minute der zweiten Halbzeit also stellte Xiu auf 2 zu 1 für die Schalker, ehe Alessandro Schöpf in der 90. Minute das 3 zu 1 und damit den Endstand herstellte. Besonderes Vorkommnis, der Darmstädter Keeper Esser hielt einen V-Elfmeter von Schuppomoteng in der 28. Spielminute. Insgesamt war das Ganze ein ganz schönes Rumgemeier bei Darmstadt 98, Norbert Meyer und Peter Niemeyer, der bei Norbert aber nie spielt. Als neutraler Beobachter frage ich mich schon, warum? Und auf Schalker Seite selbstverständlich Max Meyer, der die Vorlage zum vorentscheidenden 2 zu 1 gab. Darmstadt 98 im sechsten Spiel auswärts verloren. Schalke 04 seit zwölf Spielen ungeschlagen und nun am Samstag in Leipzig. Darmstadt zu Hause gegen den Hamburger Sportverein. Vor 37.852 Zuschauern fand im Olympiastadion die letzte Begegnung dieses Spieltages statt. Hertha BSC gegen Mainz 05. Endstand 2 zu 1. Halbzeit 1 zu 1. Die Tore 0 zu 1. Seidel in der 25. Minute per Linksschuss. Ibisevic zum 1 zu 1 in der 36. Minute nach Vorlage von Kalu. Und das 2 zu 1 ebenfalls Vedat Ibisevic in der 67. Minute wiederum die Vorlage von Kalu. Hertha im sechsten Heimspiel in Folge siegreich und nach zwölf Spieltagen mit 24 Punkten nun Tabellendritter. Daraufhin habe ich heute zur Feier des Tages ein Störtebäcker Atlantic Ale aufgemacht, welches gerade den letzten Schluck für mich bereithielt. Erwähnenswert in diesem Spiel. Für Mainz traf der Debütant Seidel zum 1 zu 0 und die Tore für Hertha machte, wie gesagt, der Vedator 100, Vedat Ibisevic. Er erzielte seinem Bundesliga-Treffer 99 und 100. Herzlichen Glückwunsch, Vedat. Da er das aber gebührend feiern wollte und diese Feierlichkeiten für seine Teamkameraden jedoch noch in der Kürze der Zeit vorbereiten musste, beschloss er in der 74. Minute, den Mainzer de Blases unnötig festzuhalten. Das hatte seine zweite gelbe Karte in diesem Spiel zur Folge und er sah gelb-rot, musste somit vom Platz. Da der Mainzer Gebemar in der 62. Minute ebenfalls bereits die Ampelkarte sah, beendeten beide Teams das Spiel mit zehn Spielern. Kurz nach Schuss für hielt der Sky Field Reporter bereits ein T-Shirt Vedator 100 in der Hand. Da war die Merchandise-Abteilung aber sehr vorausschauend. Eine kleine Anmerkung noch: Der Grund für die gelb-rote Karte von Vedat Izbisevich, der hier geschildert worden ist, ist natürlich frei ausgedacht. Hertha BSC trifft am nächsten Spieltag in Wolfsburg auf den VfL und Mainz empfängt den FC Bayern München. So, damit sind wir mal wieder durch mit der... Besprechung des 12. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Und ich kann euch nur ermutigen, mir weiterhin Beifallsbekundungen und Kritik gerne über die diversen Kanäle zukommen zu lassen. Die findet ihr alle auf der Homepage bolzen-und-ruppen.potspot.de. Ihr könnt mir am besten auf Twitter folgen unter advollspannradio und natürlich immer diesen Podcast kostenlos abonnieren. So verpasst ihr keine weitere Episode. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und dafür, dass ihr mir gewogen bleibt. Empfehlt diesen Podcast euren Freunden oder hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes, denn ihr wisst, das macht den Podcast sichtbarer. So, und nun noch die Empfehlung für alle die, die die Kugeln mal wieder im Netz unterbringen wollen. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein! Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollsp